0: 7 de la tarde, hora central europea.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. CaixaBank ha pactado finalmente con los sindicatos su última y definitiva propuesta en esa reunión negociadora de Suere. La oferta contempla la extinción del contrato finalmente de 6.452 personas. Esto es ...1.839 menos de las previstas inicialmente... ...que además se llevarán a cabo sin despidos forzosos. Ese último punto, el de la retirada de las salidas forzosas... ...era una de las grandes peticiones de los sindicatos. El ERE va a afectar a un 22% menos de la plantilla de lo esperado. El acuerdo también contempla la salvaguarda de la red rural... ...para dar servicio en los diferentes municipios de la España vaciada. Los sindicatos también han detallado que CaixaBank... ...ha mejorado las compensaciones económicas que recibirán las personas que se acojan al ERE. Y el anuncio del día era el de ese acuerdo para la reforma de las pensiones, el décimo en el mercado de la mesa de diálogo tras la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno en 2018, un acuerdo que asegura la sostenibilidad del sistema para los próximos años, según el líder del Ejecutivo.
2: De qué manera podemos garantizar unas pensiones dignas y sostenibles a las generaciones futuras, que entrará en vigor, esa es la previsión del Gobierno de España, a partir del año 2027, para evitar que recaiga, como he dicho antes, en las generaciones más jóvenes, la llegada a la edad de jubilación de cohortes de trabajadores más pobladas, fortaleciendo en consecuencia la sostenibilidad de nuestro sistema en el medio y sobre todo en el largo plazo.
0: Bueno, postura diferente la de suministro, inclusión y seguridad social, José Luis Escriba, que dice a la espera de concretar ese factor de equidad intergeneracional, los baby boomers, los nacidos entre las décadas de los 70 y 80, tendrán que elegir entre un ajuste pequeño en su pensión o trabajar algo más.
2: No ver nada, digamos, podrán elegir probablemente de distintas opciones, una puede ser un pequeño ajuste en su pensión que como digo sería muy moderada o alternativamente podrían trabajar algo más, tenemos todavía que concretar los detalles.
0: Y desde las patronales COE y CPI me han señalado en todo caso que no comparten un ajuste moderado de la pensión de los baby boomers con el nuevo factor de sostenibilidad y han dejado claro que esta pretensión no forma parte... Del acuerdo alcanzado Sánchez, Pedro Sánchez, también ha avisado este jueves, hablando ya de Cataluña, sobre la posibilidad de un referéndum de autodeterminación que es absurdo porque dice no cabe dentro de la ley y porque es imposible ahora matemáticamente que se consiga esa mayoría necesaria de dos tercios para reformar la Constitución porque el propio PSOE, según Sánchez, lo rechazaría. No obstante, desde Podemos, Pablo Echenique señalaba hoy que incluso el PSOE podría considerar una eventual consulta.
3: Defenderíamos que Cataluña siga formando parte de España, evidentemente, eh, pero posiblemente con mayores cuotas de autogobierno. Y a partir de ahí creo que hay que ir a la mesa de diálogo a, a escuchar. El Partido Socialista habla de que primero haya un acuerdo y luego haya una votación. Creo que las diferencias en este punto son más de matiz.
0: Mientras, el ministro de Política Territorial, Miquel Iseta, sí que ha defendido hoy votar un referéndum, pero para autogobierno, financiación y participación de las comunidades autónomas en el diseño de las políticas del Estado. También Carmen Calvo ha dicho que ahora mismo el gobierno no está en eso, sino en salir de la pandemia, pero desde Ciudadanos en Mundoval desconfía. Ya están buscando la trampa, ya están buscando la puerta falsa, ya están buscando engañar de nuevo a los españoles. ...y los 118 estudiantes negativos de coronavirus... ...ya han llegado en ferry a Valencia... ...Chimo Puig, presidente de la Generalitat... ...explicaba que todo estaba ya coordinado.
2: Van a venir una serie de autobuses... ...provenientes de las comunidades autónomas... ...que son originarios eh, estos jóvenes... ...creo que mayoritariamente son andaluces... ...cinco autobuses, después también de Madrid... ...y alguna otra comunidad autónoma... Eh, ...en cualquier caso está todo organizado... ...para que puedan subir eh, a estos autobuses... Eh, ...de una manera organizada... También se está en contacto con la tripulación para la organización de todo lo que va a ser el desembarco.
0: Pues ahora van a ser las comunidades autónomas las que trasladen a cada uno de ellos a sus lugares de origen. Y a la espera de conocer los datos de coronavirus de hoy, porque en las últimas jornadas la incidencia acumulada ha ido aumentando, sí que sabemos que España ha batido un nuevo récord de vacunación con más de 747.000 dosis administradas. En un solo día, hasta aquí la información, ahora After Work, de la mano de Eduardo Castillo.
1: Capital Radio, siente la economía.
0: Capital Radio traspasa fronteras.
1: Capital Radio sí es lo mejor, ¿eh? Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla, su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello. Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work.
2: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos al Afterword de Capital Radio que ya comienza. No os perdáis hoy las reflexiones interesantísimas que nos van a traer nuestros invitados. Vamos a hablar de cómo os comunicáis vosotros como empresa. ¿Sabéis realmente llegar? ¿A quienes queréis llegar? Bueno, pues con Chema Cuesta, director creativo de Tiam Partnership, vamos a saber cuáles son ahora mismo las claves de una comunicación. Sí, creativa, publicitaria, emocional pero para saber si realmente lo estáis haciendo o entendéis por dónde se están dirigiendo ahora mismo las nuevas corrientes de la emocionalidad de la comunicación. Y luego, como siempre, por supuesto, hablaremos con Julián de Cabo, Víctor Magariño, para que con sus lecturas nos ilustren sobre el futuro que ya está aquí. Bienvenidos amigos, comenzamos. Bueno, pues como decíamos al principio, ya estamos aquí hablando de creatividad, hablando de publicidad, hablando de emociones, que es lo que básicamente nos traslada a la publicidad. Ya hemos conocido a T P de Partnership, gracias a nuestra amiga Eva García, CEO de Biggers. Eva, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Eduardo, ¿qué tal? Muy
2: bien, lo hemos hecho eh, siempre con un afán de que las empresas entiendan por dónde van eh, las corrientes de la comunicación. Al final, las empresas, las personas, todos los comunicamos. Quien no se comunica no es, ¿no? por decirlo de alguna manera. ¿no? Entonces, siempre es bueno entender cuáles son ahora mismo eh, los condicionantes de esos entornos de comunicación. Y no vamos a repetir pues, que esto pues, ha cambiado. Ha cambiado y mucho. Desde marzo de 2019, desde marzo de 2020, perdón, parece ya, me voy ya años <risa> atrás. Y, ¿Y en qué manera ha cambiado? Bueno, pues eso es algo que vamos a analizar con la ayuda de nuestro invitado, porque hoy queremos darle un punto eh, de creatividad, sobre todo al mensaje y a cómo eh, conectar con ese mensaje. Por eso, hoy nuestro invitado es eh, Chema Cuesta, que es el director creativo de T&P, de Partnership. Yo siempre tengo la sensación, Chema, buenas tardes, de que lo digo pero malo. Buenas tardes. T&P, ¿no?
5: T&P, sí, yo creo familiarmente TNP, Es verdad que luego queda TNP Partnership y parece que es TNP, Partnership, ¿no? Más, más tal, pero sí, así entre nosotros T&P está genial.
2: Oye, pues bienvenido Chema y lo primero que le pregunto a Eva, eh, ¿por qué hoy hablamos de creatividad? Es decir, que de alguna forma hemos dejado bien claro ¿no? lo que decía yo al principio, ¿no? que la comunicación pues, es clave ¿no? entre las relaciones entre humanos, ¿no? que esos humanos forman personas, personas y clientes, empresas y empresas, ¿no? es decir, de todo. ¿no? Pero ¿Por qué hoy nos centramos en el aspecto de la, de la creatividad, Eva?
4: Pues porque junio ha sido un mes muy interesante a nivel de creatividad, porque bueno pues celebramos como cada año el festival de Cannes a nivel internacional y este bueno pues es uno de los festivales donde realmente se ve la, el tipo de comunicación eh, no solo que ahora mismo eh, está demandando la gente sino lo que se va a demandar en el futuro no es el festival que va marcando un poco las tendencias sobre cómo las empresas eh, van a llegar a sus públicos objetivos eh, de una manera bueno pues diferencial y muy en este caso sobre todo este año va muy en línea con todo lo que está ocurriendo a nivel político a nivel económico y tanto también a nivel social, ¿no? sí. Con lo cual, es interesante ver cómo la publicidad va de la mano del desarrollo social y cómo las empresas... Tienen que entender que si no van de la mano de estos sentimientos de las personas, es muy difícil llegar a ellos. Porque si te das cuenta, en nuestro día a día estamos continuamente interactuando con la publicidad. con son Siempre estamos haciendo transacciones comerciales de alguna sí. manera. ¿no? Lo pongamos más humano o menos humano, pero es así. Con lo cual, eh, la publicidad cada vez tiene que acercarse más a las personas. Y esto, este tipo de festivales nos muestran eh, hacia dónde va esa actividad.
2: Oye, Chema, eh, ahora nos cuentas un poco pues, eh, qué, qué lectura no habéis hecho a los especialistas de lo que se ha visto en, en Cannes, lo que se ha premiado, lo que se ha reconocido. Pero eh, simplemente por comentar, el año pasado hubo festival, la pandemia se vio afectado, eh, Sí que hubo y eso eh, hace que todavía la diferencia entre el año 2020 y e 2021 sea mayor.
5: Bueno, yo creo que este año 2021 ha recogido no solo lo mejor de los últimos dos años, que quizás el año pasado también con el tema de la pandemia tuvimos todos ese, ese par, parón mundial, sino que además un poco como adelantaba Eva, esa parte de, de humanidad que está mostrando cada vez más, más y más marcas, creo que se está viendo reflejado en el, en el Parmarés que hemos visto en el Festival de Cannes eh, y que además yo creo que refleja un poco el punto en el que estamos como personas, ¿no? Comentabas tú también el tema de, de que somos personas, en las marcas, detrás de las marcas hay personas, no hay que olvidarlo, y creo que el, la pandemia nos ha hecho un poco volver a lo, al origen, ¿no? A la, a, a la importancia de las relaciones, a la importancia de, la, de, de esas relaciones humanas y, y la verdad es que ha habido trabajos increíbles en el palmarés, donde ha reflejado mucho esa visión más social, más humana, más cercana, donde hemos visto que las marcas pues, han hecho digamos ese acercamiento que quizás años atrás pues, te, estaba en un punto un poco más eh, egocéntrico o más comercial, ¿no?
2: Sí, sin embargo, yo sí que te quería preguntar, porque al final la publicidad siempre lo que trata es de pues, tocar esa fibra, ¿no? esa emocionalidad, para luego con diferentes eh, actos, ¿no? Pues oye, lograr la compra, lograr la adscripción, lograr el voto. <risa> eh, <risa> eh, sin embargo, ¿Cómo crees que se ha producido ese, ese cambio de rumbo de la emocionalidad de la que ya siempre se ha partido la publicidad y que aquí se ha hecho más humana?
5: Bueno, aquí es que hemos visto eh, trabajos increíbles donde lo que han hecho ha sido enfocarse en ser útiles para la gente. Ser útiles en, de cómo, en, en, eh, digamos, comunicar los valores de una marca o los servicios que puede ofrecer una marca, pero no desde ese aire más, desde yo te cuento mi historia y tú, eh, comprador, me tienes que comprar a mí porque soy mejor que el de al lado, sino cómo yo con, me puedo acercar a ti para hacerte la vida más fácil, para hacerte la vida más sencilla, para hacer que tu vida sea, en, el, en definitiva, mejor. Y es que hemos visto, de verdad, casos increíbles. A mí ha habido, repasando esta mañana otra vez el, el palmarés, eh, hay un caso que, que quizás no haya tenido tanta repercusión, como los que hemos visto Burger King, etcétera que ha sido además anunciante de la, de, del festival, uh -huh. que es un caso muy sencillo, se llama Invisible Soledad que es de Llorenti Cuenca y que me parece increíble cómo cogen un modelo eh, de una señora mayor eh, para poner en contexto un poco el problema de la soledad de los ancianos en nuestra sociedad y cogen el, eh, esa, esa figura hiperrealista, la colocan en un banco en, en una actitud de esa mujer como muy introspectiva y las reacciones que provoca la gente es como un, un despertar, ¿no? Y, y dices, esto es la fundación de un banco, ¿por qué un banco quiere meterse ahí? Pues al final, de alguna manera, lo que quiere crear es esa sensibilidad y, y, y poner, en, digamos, en primera línea un problema que es al final social, ¿no? Y creo que cuando las marcas traspasan esa parte puramente comercial, porque al final, si tú te acercas emocionalmente a, a la gente, lo comercial va a venir.
2: Mm. Hay un cambio en el lenguaje empresarial clarísimo al ¿no? que apunta Chema. ¿no? Es decir, ya Decir, eh, es que hemos usado tantas frases hechas, eh, ¿verdad? Aquello de devuelve a la sociedad lo que la sociedad te ha dado, ¿no? Y dice, ¿y cómo lo devuelvo? Eh, pues con RSC, ¿no? Entonces, no, Pero es que esto va mucho más allá, ¿no? Es, o sea, esto, sí, sí, sí. o sea, creo que ha habido un cambio ya de paradigma en cómo las empresas se comunican con la gente, con, o sea, humanizan ya la gente, dejan de ser clientes, sino personas que, con las que conviven, ¿no? En un entorno empresarial, social, Eva.
4: Sí, además aquí es muy interesante el ver cómo nos conectamos eh, sin olvidar el uso de la tecnología y, y de todos los datos que realmente cada vez más las marcas tienen sobre sus clientes y los consumidores, con lo cual yo creo que es muy interesante porque mezclamos toda esa parte de evolución de la tecnología Toda esa, esa información que, que tenemos de, de, de las personas, de lo que sienten y de lo que no necesitan y cómo lo adaptamos luego a ese mensaje que nosotros queremos transmitir. Con lo cual, no olvidemos que además la mayoría de los casos que han ganado este año también tienen que ver mucho con el real time, ¿no? Con el tiempo real, ¿no? El que realmente yo le doy a la persona lo que necesita, pero en ese momento, ¿no? En ese mismo momento en el que nos están necesitando. Con lo cual, yo creo que es muy interesante ver esa mezcla, ¿no? Entre la vuelta a lo tradicional, a lo humano, a lo cercano, pero también sin olvidar todo lo que la tecnología nos puede ofrecer para llegar a ese camino. ¿no?
5: ¿Qué más? Hay, de hecho, a raíz de eso de que está apuntando Eva, ha habido un infinitos casos con el uso de la tecnología eh, en servicio a las personas. De hecho, aquí me, re, me, me ha venido a la cabeza el caso de Talk, que es un caso que ha desarrollado Samsung y lo que hacen es, han creado un sistema para las personas que tienen ELA, que al final sabéis que es una enfermedad degenerativa, uh -huh. donde le, acaban impedidos en silla de ruedas, sin capacidad eh, prácticamente ni de comunicarse. Pues han creado un sistema eh, que lo que hace es leer traquear los movimientos del ojo para que pueda comunicarse esa persona con los demás. Al final hay una detrás una empresa de comunicación que es Samsung, que la asocia a teléfonos, a, a televisores, a otro tipo de, de dispositivos y tiene ese punto cercano para desarrollar, in, invertir tiempo, inver, invertir dinero, invertir recursos en algo tan nicho o, o algo que en principio no sería tan comercial y desarrollar este tipo de tecnologías a mí me parece tan bonito que, que las empresas empiecen a, también a dedicar, no desde un punto de, de los KPIs, de los números al final de año, sino que hagan este tipo de inversiones. Me parece que es un, un uso de, de la tecnología y de la creatividad para un bien al final con ese punto humano que estamos viendo. ¿no?
2: Oye, Chema, y, y dos aspectos un poco vinculados al, al, al Festival de Cannes eh, de la publicidad. Eh, dos preguntas en una. Eh, la primera de ellas... Eh, hemos visto que cualquier empresa que, de cualquier sector o de cualquier producto puede encontrar esa emocionalidad como conectar ese lenguaje ¿no? eh, porque hemos visto, pues tú lo has dicho la fundación de un banco se preocupa por aspectos sobre la soledad de los mayores hemos visto mm. también pues, que los grandes debates de nuestro tiempo es, las empresas son sensibles a esos grandes debates de nuestro tiempo que están ahora mismo en vigor que es pues la maternidad eh, la diversidad la eh, pero da igual el sector al que pertenezcas que puedes eh, que puedes comunicar algo. Es y, y, decir, puede ser un sector industrial, puede ser un sector eh, financiero que puedes comunicar algo. Entonces, te pregunto, ¿eso es así? Dos, vosotros desde The de Partnership ¿cómo ayudáis a encontrar ese lenguaje adecuado? Dependiendo un poco, porque claro, vosotros tendréis clientes de, de todo tipo, condición, tamaño y objetivos, ¿no? Pero que ellos también dicen, oye, yo es que quiero humanizar, quiero llegar allí, ¿no? Es decir, ¿y cómo les ayudáis vosotros en ese sentido, Chema?
5: A ver, eh, respecto a la primera pregunta, eh, eh, hay una democratización y hay una democratización porque las marcas han visto que cuando pueden conectar, digamos, un contexto social o un topic que sea relevante para una sociedad y tienen esa capacidad de conectar ese contexto social con eh, algún valor de su marca o con algún servicio de su marca, ahí se genera un mix que es muy interesante a nivel de comunicación y muy potente. No solo a nivel de comunicación, sino también a nivel de PR. Porque al final genera un, una conversación de una manera orgánica alrededor de esa acción que es muy potente y creo que las marcas se están dando cuenta un poco de la fuerza que tiene cuando no solo van a hablar de su libro, sino que mm. introducen en ese libro algo que a la gente realmente les importa ahora, pues sea lo que has comentado a algunos, Otro podría ser la España vaciada, hemos hablado de los mayores la soledad de los mayores, hemos hablado del rol de las mujeres, hemos visto en Cannes muchos casos también del tema de la, de la homofobia ahora que estamos con el, con el, el día del orgullo y todo esto, estamos viendo un poco cómo las marcas se están viendo y no solo en plan washing, ¿no? De postureo. De sí, sí. Totalmente, no, yo creo que eh, no, no es poner un logotipo con un icono y tal, sino están yendo más allá y están haciendo, pasando un poco del storytelling al story doing, ¿no? Que a mí me parece esa, eso. un poco la, la clave, ¿no? De, de no solo bla, 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 sino du, du, do Y creo que ahí está un poco la clave de, de ser no solo relevantes, sino también creíbles. Y respecto a la segunda pregunta, lo, lo que tenemos en Team Partnership es un modelo integrado eh, que nos permite tener desde la parte de estrategia, creatividad, producción y medios en una, sola, en una sola agencia. Y esto nos permite tener también una visión de las necesidades que tiene el cliente de una manera muy holística, ¿no? muy 360. Cuando abordamos cualquier, digamos, tanto proyecto o por actividades que hacemos con, con nuestros clientes, lo que hacemos es... Pensar siempre desde el consumidor. Vemos qué interesa al consumidor, analizamos bien qué le gusta, y a partir de ahí es como el, el, la puerta de entrada a luego desarrollar una estrategia, porque al final, vuelvo al origen de, de, la, de esta conversación: te estás dirigiendo de una persona a una persona. Al final vas a la esencia, a la comunicación de, de personas. ¿no? Entonces, para nosotros todo empieza desde el consumidor. Por eso Figuras como tenemos en The Own Partnership como de Audience Planner, que lo que hace es analizar al consumidor qué le gusta, qué no le gusta, cómo es, cómo no es. A nosotros nos parece clave de cara a cualquier propuesta que desarrollamos en The Own Partnership.
2: Eva.
4: Pues sí, es que además es un modelo que, que un poco en línea con lo que decía Chema, lo que nos permite realmente es conocer a la audiencia a la que nos queremos dirigir. Entonces, eh, Si no partimos de esa base es muy complicado y, y parece lógico, pero hasta ahora las campañas se han hecho de otra manera. Decidíamos qué acciones desarrollábamos y luego esperábamos que la gente respondiera. Ahora ya sabemos cuál es la respuesta que la gente quiere dar ¿no? y sobre esa información evidentemente creamos campañas y creamos estrategias que tienen que ver mucho con ellos. Entonces, pues la respuesta hacia esa marca es totalmente diferente. Y ahí es donde se genera la confianza. Porque por mucho que tú me cuentes las cosas, si no me las pruebas, si no me las demuestras, si no realmente no me estás contando que te intereso, entonces yo nunca te voy a comprar. Entonces, eso yo creo que es el, ese, ese cambio de paradigma de te conozco, te entiendo y sobre eso trabajo. Y ahí es story doing, ¿no? De, de vamos a ponernos a ello porque sé lo que necesitas, porque te conozco. Y eso es un trabajo, evidentemente, que hay que hacer previo al desarrollo de cualquier estrategia.
5: Totalmente. Sí, yo creo que al final eh, la evolución en la comunicación pasa por un mayor entendimiento y comprensión desde el consumidor en el centro. Y, y es verdad que siempre se habla del consumidor en el centro, pero creo que muchas veces eh, se ha pasado, a lo mejor hace años atrás, desde la teoría, y creo que está cada vez cobrando más relevancia. Y sobre todo también porque creo que el consumidor, y creo que la pandemia también ha, hecho, ha acelerado digamos este proceso, ha generado una mayor sensibilidad a ciertos mensajes más emocionales. Quizás si hubiéramos estado sin pandemia, a lo mejor esto se hubiera retrasado, hubiera sido más amortiguado en el tiempo, pero lo que ha hecho la pandemia ha sido darle al fast forward en esta, en esta peli para que digamos todo el recorrido que ya veníamos eh, haciendo se haya acelerado en este último año y medio.
2: Y por, por, por eso precisamente te quería preguntar, ¿no? porque llegará un día en que la pandemia, pues ojalá se acabe ¿no? y volvamos a recuperar otra normalidad, no la anterior, pero sí otra normalidad. Y yo creo que en esa normalidad, y por eso hay ahora demasiado riesgo, la gente... No sé si, si habrá un gran movimiento social en el que digan, oye, mira, hemos pasado de, 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 de la introspección, del de estar con los nuestros, a yo qué sé, no lo sé, por dónde van a ir los tiros <risa> sociales, pero quizás se produzca un movimiento pendular que diga, bueno, pues ahora quizás de la emocionalidad y de la personalidad debemos ir a otro sitio, ¿no? No, ¿No hay un poco de temor a que pueda producirse eso y diga, joder, todo el, todo el avance ahora... ¿Cuál es el siguiente paso? Si hemos llegado hasta hablar de tú a tú con, las, con, las, con los clientes, vamos a las empresas, el siguiente paso es un poco vertiginoso, ¿no? Siempre piensas y dices, pues es que parece que ya hemos llegado al tope en la relación de las personas. No sé si desde vuestra óptica del mundo de la publicidad, Chema, decís, madre mía, ¿qué será lo que vendrá mañana?
5: Yo creo que lo que va a venir mañana, pasado mañana, es la hiperpersonalización del mensaje. Ese one to one, que tú recibas una comunicación yo reciba otra bajo un paraguas de comunicación, pero ese trabajo en real time que nos va a permitir la tecnología, esa eh, one to one en la comunicación real, donde las personas cada una reciba un mensaje concreto y personalizado, yo creo que vamos hacia ahí. Eh, no vamos a perder, yo creo, esa parte emocional, porque a fin de cuentas somos seres humanos y nos mueven las emociones, pero creo que la, la hiperpersonalización, la tecnología que va a estar detrás de ello... Los algoritmos, cómo van a ir, digamos, afinando y afinando más la ayuda de generar esos mensajes eh, únicos y en real time, yo creo que van
2: a ir por ahí los tiros. Se van, se van que... a dirigir a mí directamente, ¿no? O sea, una uh, gran compañía a Eduardo, ¿no? Eduardo Castillo, hola, te digo esto. <risa> eso, 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 eso. Y, y, lo, y lo harán bien, ¿no? Y dirán, sí, porque sí, te sí. conocemos, chaval. Por supuesto.
4: <risa> Pero yo creo que es eso. Yo creo que más, eh, más que nos tengamos que preparar para algo de lo que pueda ocurrir, creo que tenemos que seguir con esa escucha. Porque la gente nos va a ir diciendo lo que va a hacer y hacia dónde se va a dirigir. Mm. Y entonces yo creo que esa escucha que, que hemos desarrollado, además acabamos de, de iniciar este proceso, o sea esto no está todavía muy, muy personalizado, las marcas están empezando a trabajar sobre ello, evidentemente tenemos mucho camino de recorrido, pero lo más imp importante e interesante que yo veo es que la escucha ya no va a dejar de estar dentro de los procesos y de la estrategia importante de las marcas, porque... Nos hemos dado cuenta de que sin escucha no hay bidireccionalidad, no hay relación con el cliente, no hay esa, esa confianza, no se genera esa confianza. Con lo cual, pase lo que pase, seguramente eh, estaremos preparados porque estaremos escuchando a la gente, a la sociedad y eso nos irá dando ¿no? el tiempo de, de por dónde tenemos que ir.
2: Cuán importante, Chema, es lo que ha dicho Eva, ¿no? La, la escucha activa, ¿no? Que se dejaba un poco para los temas de coaching y tal hoy... <risa> Es, es más imprescindible que nunca y para eso los datos, para eso las herramientas no que decíais, dice es que mira, tenemos la capacidad de saber, no ya no solo qué debes, sino por dónde te mueves, qué piensas, qué es lo que sientes, no yo creo que esa escucha activa, llámala Big Data, llámala a saber a interpretar el dato, llámalo como quieras, va a ser fundamental para las empresas, ¿no?
5: Totalmente, de hecho, eh, cada vez se afina más en esos algoritmos, cada vez se afina más en las fuentes de información cada vez nos conocen mejor, la digitalización también está acelerando ese proceso de conocer mejor a, a cada consumidor de una manera cada vez más afinada y entonces todo esto, como dice Eva, eh, va a hacer que también las marcas afinen esos mensajes para llegar a ese one to one que comentaba antes. Pero es cierto, la tecnología cada vez va más en ese desarrollo y es por donde está, digamos, evolucionando cada vez más esto.
1: Mm.
4: Y La parte de humanización, yo creo, ¿no? de las marcas, yo creo que eso tampoco se va a abandonar. No. Porque llegado a ese momento no puedes volver a esa situación de yo soy el centro del universo y tú tienes que comprarme. Es que es, esa percepción ya la gente no te la va a comprar. Es, es que no, ya no está dentro de, ¿no? De, de, de esa conversación. Con lo cual yo creo que al final las marcas tienen que bueno, pues al final humanizarse también, pedir perdón, si han hecho algo mal eh, y estar en continua conversación con sus públicos. Porque creo que es la única manera de, de realmente generar esa, esa relación de confianza.
2: Oye, y una, una última cuestión que le pregunto a Chema, también han cambiado, eh, digamos, los agentes en esa comunicación. Antes parecía que la publicidad y la gran, eh, la, esa publicidad elaborada... Pensada solo estaba al alcance de multinacionales. Hoy nos uh -huh. hemos dado cuenta de que la tienda de barrio también comunica eh, desde una perspectiva humana con sus clientes, una pyme, una empresa, eh, una tienda de ropa. Al final, Chema, yo creo que también hemos ganado un aspecto y es que de, antes hablabas de la democratización, ¿no? pero también del acceso al, al, a la comunicación, en este caso publicitaria, emocional, ¿no? para que las empresas digan, oye, ¿y por qué no? ¿Y por qué no me atrevo a descubrir esos valores, cómo casan en los, en, en los grandes temas de, de nuestro tiempo, por muy pequeña que sea mi empresa. Yo creo que eso es una, una cosa que la gente debe tener en cuenta, las empresas pequeñas. Sí.
5: Bueno, es que ahora mismo eh, hay muchos players en la comunicación. Hoy en día puede ofrecerte un servicio de comunicación desde una agencia integrada, como pueda ser nosotros, eh, como pueda ser una, un influencer, como pueda ser una productora. Eh, hay mucha, muchos players ahora en el mercado. Es verdad que depende de qué tipo de comunicación te la va a desarrollar mejor un player u otro. ¿no? Eh, el otro día eh, en, en el CDC como comentaba Zangana que ha montado una productora y se estaba ofreciendo a las marcas. Y claro, Ay, eh, yo decía: genial, para ciertas marcas a lo mejor está muy sí. bien, para cierta comunicación muy concreta. Sí. Pero no le pidas a lo mejor llevar la comunicación de telefónica continuada, ¿no? Con todas sí. sus adaptaciones, con todas sus historias y su estrategia detrás, ¿no? Entonces, es cierto que al haber más players se ha democratizado, digamos, esa comunicación, pero creo que luego, dependiendo de qué tipo de comunicación, digamos, siempre va a recaer de una manera más profesional en las agencias.
2: Interesantísimas reflexiones, las que han compartido nuestros invitados, Chema Cuesta, director creativo de Dian Partnership, DMP, Eva García, CEO de Biggers, porque nos hacen pensar sobre... ¿Cómo nos estamos nosotros relacionando más allá de lo que vendemos a nuestros clientes, a nuestra comunidad, a la que queremos que esté con nosotros, a la que queremos que nos conozca? Pues yo creo que es una muy buena pregunta y creo que habéis sentado muy buenas bases para que se lo piensen a partir de mañana. Si tienen dudas, pues que se pongan en contacto o bien con The Young Partnership o bien con Biggers, que para eso saben de comunicación. Chema, ha sido un placer que estés con nosotros en este programa. Ojalá volvamos a vernos próximamente.
5: Igualmente, Eduardo, muchas
2: gracias. Y como siempre, muchísimas gracias a Eva García, que siempre nos pone en conexión con la comunicación, con las empresas, con las emociones. Eva, gracias como siempre. Gracias a ti. Nosotros eh, volvemos enseguida.
0: Te sientes atraído por invertir, pero no sabes por dónde empezar. XTB, el broker líder en el mercado europeo con más de 300.000 clientes, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado. Cero comisiones en la compra y venta de acciones y ATFs de todo el mundo, hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo. Entras en XTB.es y en cinco minutos abres una cuenta completamente online. Además, dispondrás de la mejor formación del sector a tu disposición, análisis del mercado y Atención al cliente en castellano y disponible 24 horas al día. Con XTB invierte en calidad, oferta, confianza y seguridad. XTB.es. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio,
2: work Bueno, pues continuamos en este programa, en este work que como os adelantábamos al comienzo, eh, como siempre, dedica parte de su tiempo eh, a charlar con referentes de la, de la empresa, referentes del mundo digital, como son Julián de Cabo y Víctor Magariño, a los que ya paso a saludar. Julián, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido.
6: Pues muy buenas tardes, Eduardo. La verdad es que he encantado con esa música con la que abrimos hoy. Me encanta la película donde, donde tenían eso como parte de la banda sonora.
2: Sí, la verdad es que si una... Bueno, esto es Cleanse Clearwater, ¿verdad? Si no me equivoco, ¿no? Esto es la Clearance, ¿no? La sí, canción esa.
6: es Fortunate Song y estaba en la banda sonora de Forrest Gump. La verdad es peliculón.
2: que Forrest Gump fue una gran banda sonora, una película normal, pero fue una gran banda sonora. La verdad es que hay que decirlo. No sé si Víctor estará de acuerdo con nosotros. Víctor Magriño, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Sí, no, no, no ubicaba tampoco la, la canción y la película, pero, pero vamos, es un, una manera de empezar excelente, con fuerza, un jueves más. Que Me, me, me acaba de llamar mi hermano que, que, le, que le va a entrevistar la radio vuestra, Eduardo, el, el jueves de la semana que viene. O sea que los magariños to, toman Capital Radio. Madre
2: mía, que, que sepan los oyentes que conocemos ya, a casi toda la familia Magariño, es decir, conocemos a Magariño Senior, aquel pionero en el mundo del, del retail, ¿no? En, en, Sears, sí. en exactamente, en Sears. Eh, al actual Víctor Magariño, nuestro amigo experto en marketing digital, un ex Google, a Magariño Junior un marxista eh, que se ha formado en las mejores escuelas de negocio del mundo y no sabíamos, no teníamos ubicado al a, a Magariño hermano eh, ¿a qué se dedica? ¿Qué, ¿qué es lo que van a escuchar los oyentes de Capital Radio? porque aquí hay muchos programas, pues, ojo eh, que hay un hasta uno de pádel, igual dices, no es campeón de pádel y tal
3: no, no le da mal, pero no, es, es Chimo nuestro querido amigo Chimo ah, del motor, eh,
2: Sí, sí, del motor, que es el
3: Congreso Estefa con Auto Sí, efectivamente La semana que viene Y le va a entrevistar Chimo a Carlos Magariño Así que estamos ya por doquier ¿Y qué va a contar? Tu hermano
2: tu hermano cree en la movilidad Es que el otro día hablábamos eh, precisamente con, con Chimo Y con y con, eh, y con los, exper eh, los expertos ¿no? en ciberseguridad eh, Sobre el artículo de The Economist Estoy mezclando ya cosas eh, Y por eso me he acordado, como has dicho a Chimo y, eh, El otro día el The Economist, bueno, en su número mensual eh, sacó a portada el tema de la ciberseguridad, ¿no? Que entiendo que ya habréis visto. Y bueno, que el Saque de Economist es como diciendo oye, ya vamos a ponernos serios y vamos a empezar a hablar de la ciberseguridad, ¿no? y entre otras cosas decía pues algo que ya por otro lado hemos comentado muchas veces no cuando hemos hablado del coche autónomo os acordáis aquí pues estuvimos hablando incluso de ese coche de Uber no pues que atropelló a, un, a una persona etcétera etcétera ¿no? entonces decía el, el artículo del The Economist que esos coches conectados no que ya no son coches sino que son aparatos inteligentes con ruedas que desplazan de un sitio a otro a gente pues que también podían ser objeto de ataques no y ponía el ejemplo de que imagínate que te encierra dentro de tu coche y el, el ciberdelincuente te dice oye o me pagas un rescate o no te dejo salir o lo que decía Oye, o me, me me pagas ahora mismo o no te dejo arrancar el coche y te puedes ir a trabajar, es decir, con el quebranto que eso supone. ¿no? Entonces, eh, no, me, 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 he tenido esa reflexión que hace tiempo que no comentábamos temas de ciberseguridad, amigos. ¿Qué os parece?
6: Eso, eso, Eduardo, me recuerda a un gag de Pedro Ruiz buenísimo que salió cuando sacaron cuando Renault sacó el R25, el Renault 25, que era el primer coche que te hablaba, y era una parodia de aquello, y por completo de aquella situación, en la que el coche le decía al dueño del coche que o le llenaba el depósito de gasolina extra o le contaba a su mujer lo que había pasado en el asiento de atrás la noche de antes, ¿no? O sea que eso, eso del es sabotaje por parte del vehículo inteligente, Pedro Ruiz fue un pionero. Un pionero, ¿no? Efectivamente. Ahora, ¿no? Y por
2: Efectivamente.
3: Sí, Yo hace poco le he estado viendo en directo, sí, sí. Y no sé si es de ahora o de antes, pero sí me suena ese gag. Ese...
2: Bueno, oye, pues no sé si hablar de coches autónomos ya es viejo en este programa y debemos hablar de, de otras cosas, ¿no? lo no sé. Y, o, tal vez debamos hablar de otras cosas, es decir, de futuro. Ya el coche autónomo, el coche que se puede secuestrar, eso ya es como parte del pasado, no lo sé.
3: Mira, Eduardo, hay tantas movidas que, como, como siempre, ¿no? Por, por donde quieras empezamos, ¿no? Pero fíjate la última que han armado con lo del... Con lo del oleoducto este, pues imagínate la que pueden armar con los coches, ¿no? O sea, casi lo de menos es que, que no te dejes salir del coche. ¿eh? Imagínate que, que te hace estrellarte contra algo, en fin, no, no quiero ni pensarlo, ¿no? Pero yo, yo creo que estas cosas, igual que vemos ahora ataques de, de otro tipo, pues estas cosas la, las acabaremos viendo más, más pronto que tarde, ¿no? Aunque todavía dicen que quedan 10 años para el coche completamente autónomo pero hace unos días leía algo de que, que hay quien no está de acuerdo y que lo ve ya en dos o tres años. ¿no? Bueno, eh, yo creo que nos va a pillar un poco por sorpresa a todos, pero vamos, que, que este titu estos titulares los vamos a ver, yo no tengo ninguna duda, vamos, ninguna duda.
2: Pues, eh, bueno, pues sí, sí, los, los vamos a ir viendo sin lugar a dudas eh, y además en goteo permanente. Veremos un poco cómo afecta, porque muchas veces... Lo vemos en empresas estadounidenses, en grandes empresas estadounidenses que están pagando dinerales, ¿eh? dinerales por recuperar su actividad. Y veremos cuando empiece a pasar aquí, porque aquí acabará pasando, ojo, ¿eh? y aquí, y veremos cómo fluyen los rescates, ¿eh? lo contaremos en el programa. Pero bueno, eh, hablando de tecnología, hablando de futuro, yo no sé si hay algo, amigos, que os haya llamado vuestra atención, haya, si haya tenido vuestra lectura en ello para que nos ayude un poco a reflexionar sobre los tiempos venideros. Eh, no lo sé, Julián, ¿tú has tenido alguna lectura?
6: Sí, varias. La verdad es que como, como muy pinto, por lo cual más vale que centre el tiro y me vaya por una sola, porque como me, me pongo a contarte todo lo que he visto en los últimos días, <ríe> Madre mía. es una especie de disparate. Pero lo que, lo que más me ha llamado la atención y mezcla dos ideas que hemos comentado aquí muchas veces es que por fin hay un proyecto de, de ascensor espacial hecho por la o, o, que, o que plantea la Agencia Espacial China para poner en órbita un sistema o una plataforma al que ya para acceder no habrá que hacer no habrá que hacerlo con cohetes, sino subiendo a través de un cable, que es una idea bastante antigua, es una idea que, que Isaac Asimov ya sacó en alguna de sus novelas y que trae causa de, de planteamientos bastante anteriores. Yo no sé si incluso en el siglo XIX se empezó a hablar de algo parecido. ¿no? Pero es una cosa que tiene bastante, bastante interés porque como muchos de nuestros lectores, sabrán, de, de nuestros oyentes sabrán, el punto está en que salir de la órbita terrestre in, que implica un enorme consumo de energía. Si tú quieres lanzar una, una misión espacial desde la Luna o desde un lugar donde haya una gravedad muchísimo menor, eres mucho más eficiente a la hora de, de plantearte cualquier actividad en el espacio. Por lo cual, llama la atención eso, por, es, por esto que hemos comentado también en alguna ocasión, ...de que Occidente está a falto de proyectos, ¿no? Y, y fíjate, Eduardo, cómo eh, China, curiosamente, o no tan no por casualidad, es la que está ahora lanzando cosas que, como sociedad, hacen que sus ciudadanos se sientan terriblemente orgullosos de ser chinos, mientras que en Occidente lo estamos fiando todo a la actividad de las empresas, que está muy bien y que yo creo mucho en la iniciativa privada, pero que los gobiernos también deberían intentar utilizar este tipo de cosas para, para crear una ilusión social de progreso que de, sería mucho más firme y mucho más seria si viniera de la mano del Estado, probablemente.
2: ¿Qué te parece? Dos reflexiones eh, que deja Julián sobre la mesa. La carrera espacial, interesantísima. La verdad es que eh, informativamente es muy interesante, ¿no? Lo que pasa es que parece que cuesta visualizarlo, ¿no? Eh, hace unos pocos años sí que se, se volvió de nuevo pues a, a poner el espacio ya no tanto con, con los viajes espaciales ¿no? de turistas, sino con el aprovechamiento de materiales eh, que se podían encontrar, que se podían trabajar, ¿no? lo que decía Julián, ¿no? al final el espacio, la Luna, tiene unas características pues, que pueden ser muy ventajosas ¿no? pues, para determinados aspectos, ya no solo de exploración espacial, sino también pues, para materiales, etcétera etcétera Pero parece que aquello se ha diluido. La segunda eh, el papel del Estado, ¿no? En esa especie de ilusionarte, ¿no? Eh, decir, oye, bom, creo que lo intentaron, ¿no? O sea, bueno, no, lo intentaron hace poco desde la Generalitat, ¿no? Hacer una agencia catalana del espacio. Mira, igual lo han, lo han entendido más a nivel, a nivel regional que a nivel local. Pero bueno, al final tenemos una... Si es que el hecho de tener una... una Agencia Espacial Europea y pertenecer a la Unión, pues hace que pues esa burocracia europea impida esos, esos momentos ilusionantes, como sí que tienen en la NASA. No sé ¿Sí qué le parece a Víctor lo que, la reflexión de... o oh, bueno, ¿qué quieres apuntar, Julián?
6: No, no, simplemente que, que entre poner en órbita una barretina, como hacía la Generalitat, o una plataforma seria para hacer cosas, como plantea China, y hay un cierto recorrido, ¿no?
2: Eh, time, ¿sí? sí, pero bueno, al final Elon Musk y, el, y Branson Lo que van a hacer pues es eso, es la plataforma pues para fabricar Al final, pues alguien tiene Esto esto era como, alguien tenía que llevar a la gente desde Burgos hasta Logroño no Bueno, pues el que tenía los autobuses claro era, era no
6: Pero fijaos que lo, lo que cambia completamente el juego Es que tanto para turismo espacial Como sobre todo a la hora de lanzar satélite O colonizar otros planetas O lanzar misiones de exploración O hacer cualquier otra cosa la economía del tema cambia radicalmente si tú eres capaz de tener un ascensor, porque el cálculo que hacían los chinos, por lo visto, es que con el tipo de cable que van a meter, que, que tiene una estructura de grafeno con no sé qué historia, calculan que pueden hacer viajes como de unos 600 y pico kilos de carga sobre ese cable, en una primera versión. Eso con una fracción ridícula del coste que, que significaría subir ese material a base de cohetes. Con lo cual es que cambia, o sea, eso cambiaría por completo la, la aproximación que tenemos de la, de la investigación en el espacio de la colonización espacial. Es que te lo convierte en otra cosa completamente, completamente
3: diferente. Y, y, eso, y eso que ha bajado bastante el coste, dramáticamente, eh, desde que se reutilizan los, eh, esto los ha sido cohetes. El, ¿no? gran salto, esto
2: es lo ha que ha he hecho el los más, la, cojo, eh, que es que ha conseguido, porque no sé... Se... Claro, pero, pero,
6: pero esto no ha hecho bajar decían. el
3: coste como un 80%, pero... Ahora sí, mirar. pero,
6: pero no, es solo, no es solo el coste también sino incluso en términos de contaminación lo que, lo que montas con un cohete para sacarlo de la órbita terrestre y lo que haces con un ascensor espacial es completamente diferente también no? es muchísimo más eficiente por eso tiene un coste tan inferior a lo que tiene por lo cual o sea, mi sensación y pese a que Elon Musk sea el visionario oficial por parte de Occidente que el proyecto chino es infinitamente más sólido a medio plazo porque tiene muchísimo más sentido es como como dirían un quantum lipo, un salto cuantitativo completamente por parte de los chinos ¿no? O sea, le, le pasan por encima completamente mientras más que anda mirando cuántos cohetes se le caen de culo o no al aterrizar, estos ya están en un, en un paso que va muy por delante de eso, y que además por lo visto no era, o sea, no quiero equivocarme mucho con la cifra, pero no sé si eran mil y pico millones de dólares lo que costaba montar aquel invento, que no es una cifra exagerada no. para nada, ¿no? Está tirado, si, si es la cifra que no recuerdo bien, sería un chiste comparado con los beneficios que te puede producir eso, ¿no? Porque además, Víctor, ya no era, o sea, si, si recuerdo bien, había dos alternativas que se habían valorado. Una era construyendo una especie de megatorre sobre la cual poner el cable, y la otra, mucho más simple, que es la que están valorando los chinos ahora, es meter simplemente un contrapeso enorme que aguantara la base del cable en tierra, mientras que tienes el otro extremo orbitando alrededor de la Tierra, ¿no? Habría que ver dónde se pone, que tenían el cálculo hecho sí, de que en algún lugar del Pacífico, sí, sí. por la menor cantidad de tráfico aéreo y tal, habría que ver muy bien cómo se señaliza para evitar el problema de que un avión pudiera interferir, pero si eso se monta, de verdad que eso sí que sería un salto para la humanidad, desde mi punto de vista, mucho más relevante que el primer hombre puesto en la Luna, ¿no? no sí, sí.
3: No, que, que estaba intentando o sea, lo que has dicho, eh, a imaginármelo y yo lo que había leído era lo de la torre sí, efectivamente, que, pero lo otro tiene tiene sentido ¿sabes? poner un bicho claro. orbitando y un contrapeso en la Tierra, efectivamente, tiene mucho sentido sí, 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 muy interesante sí.
6: por lo visto lo simplifica mucho y, y lo hace mucho más accesible y más fácil de montar, ojalá, a mí es de las, de las típicas cosas que dice, me encantaría vivir lo suficiente como para verlo funcionar ¿no,
2: ¿No lo vamos a ver o qué?
6: Sí, es posible que es sí, hablaban, que sí. Donde, donde lo leí hablaban de 10-12 años, no mucho más, porque por parte de una economía planificada es hágase, no tienes que poner de acuerdo a nadie ni contarle a ningún accionista <ríe> ¿Qué un cambio con que... la rentabilidad futura. ¿no?
2: Sí, sí. Pues muy interesante esa lectura. Víctor, ¿compartes alguna con, nosotras, con nosotros o le dejamos a...? Julián, que pues,
6: muy te veo muy te veo muy inclusivo muy ya ¿verdad? ya estoy
2: <ríe> la reciente aprobación de la ley oye igual es eso <risa> las políticas inclusivas lo que pasa es que nunca eh, una... supe nunca supe hablar nunca supe hablar bien Víctor compartes mira sí siempre
3: hay cosas eh, ahora estamos eh, me, me, en, en Barcelona con el con el programa indigital en inglés y tal, y bueno, no sé qué tal tengo la voz, después de dos días dando horas y horas y horas de clase, creo que no se me oye muy mal. Pero estoy aquí con el tema de, del traqueo y con el tema también de, la, de las búsquedas, ¿no? Y, y una de las cosas que ha, que ha caído en mi mano, pues es un estudio reciente de, de lo que está buscando la gente ahora porque eh, salimos del confinamiento más estricto, ¿no? Entonces, igual que te acuerdas que hace unos meses hablábamos de lo que buscaba la gente en confinamiento y nos echábamos unas risas, sí. pues ahora la gente está buscando pues todo lo contrario, ¿no? Y entonces hay aquí un, un estudio, ya te digo, muy reciente de esta semana, de, de, ya sabes que Google es una fuente, como sabe lo que busca todo el mundo, en, en, en todo el mundo pues siempre tienes cosas ch, chulas, ¿no? Entonces, por ejemplo, os comento así algunas que llaman la atención, dice vestidos de boda cerca de mí ha subido las búsquedas un 200% mm, año la
2: gente año. quiere recuperar sus, sus bodas eh... 200% aplazadas. de crecimiento de año, año. Madre mía.
3: Luego, por ejemplo... Eh, También tiene su
2: lógica, ¿eh? Es decir, vestidos de boda, lejos de mí no vas a poner en Google, ¿no? <risa> <Hoy risa> Alguno es será este. capaz, ¿eh?
3: Pero hay otro que es, por ejemplo, bautizos, que han crecido un 300%. Y dices, bueno, pero si la gente no ha, no ha dejado de, de nacer ni nada, ¿no? Pues la, la palabra bautizos ha crecido un 300% en las ¿No? búsquedas. Los hijos pandemia. de la
2: pandemia, fíjate, los 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 niños nacidos como consecuencia del confinamiento, ¿no?
3: Otra otra muy obvia es eh, lugares de fiesta cerca de mí. Está es muy obvia, ha crecido un 500% año a año. ¿Sabes?
2: Yo, eh, eh, perdóname eh, una cosa, Víctor, Julián, eh, ¿por qué la gente pone cerca de mí? Eh, ¿Qué decir?
6: ¿Por qué? Porque no saben cómo funciona Google, Eduardo. La gente en general <risa> tiene un nivel... Muchísimo menor al que al que tiene un usuario avanzado. Y entonces, no, ignoran que Google los tiene completamente traqueados, completamente geolocalizados y que en algún momento de su vida le han dado a un botón de acepto condiciones donde le estarán vendiendo su alma al diablo por completo.
2: Madre mía. Bueno, lugares de fiesta cerca de mí, con razón. Con sí. razón. Fiesta, y luego, pero cerca. También,
3: y, y además fuera, ¿no? Porque luego también, fíjate una chorrada, pero si si fabricáis. Eh, eh, protección solar ha crecido un 100% la, eh, la búsqueda de protección solar para la cara, un 100% ha crecido ¿vale? o sea que la gente sale fuera y se quiere parar. y luego hay uno aquí que creo que lo, lo voy a traducir, pone no beard filter no beard filter es filtro sin barba y este ha crecido un 900.000 <risa> que, que es como increíble ¿no? Que, 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 que chorrada ¿no? filtro sin barba, una cosa eh, muy 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 esotérica. Eh, dentista pediátrico ha crecido un 300% año
2: a año. Dentista eh, pediátrico, claro. Dentista
3: pediátrico, sí, sí. Claro, los
2: niños 300%. en la cuarentena han estado descontrolados en casa, ¿no? Porque mientras los padres estaban trabajando, los niños pues estaban llevando una alimentación irregular. Y entonces, es que todo, todo esto, vamos, es consecuencia de la pandemia y del confinamiento. No tiene, no tiene otra lógica, la verdad.
3: Hay, hay otro muy chulo, que, que también es, es una constante, pero que es increíble que esto crezca un 2.000, que es ¿how many jobs are available? ¿Cuántos trabajos están disponibles? Este ha crecido un 2.000%. ¡Joder! La gente sale y lo primero que hace es buscar trabajo.
2: Bueno, eso está muy bien, ¿eh? eso está muy bien. También se podía haber buscado antes, ¿eh? que el teletrabajo no, no, no permitió. ¿eh? Y hubo gente, y me han contado casos de empleos encontrados en pandemia, teletrabajos y que, oye, que hoy están resultando muy, muy fructíferos. Julián, ¿qué te parecen las búsquedas?
6: Pues me parece que al final Google es un reflejo de lo que sucede, o sea, es un pulso anticipado de lo que sucede en la sociedad, Eduardo, y es curioso que siempre han habido indicadores de este tipo, ¿no?, y, y es cuestión, y siempre han sido aprovechados por gente inteligente y que conoce las cosas. En, en tiempo se decía que el consumo telefónico anticipaba… Una, la, digamos los ciclos económicos si se incrementaba el consumo de telecomunicaciones era porque la economía estaba repuntando si de pronto caía el consumo de telecomunicaciones aunque el PIB fuera bueno eso quería decir que iba a caer el PIB porque se estaba ralentizando la actividad económica que queda muy conectada con el consumo de telecomunicaciones yo recuerdo que en, en la época incipiente de internet era muy fácil hacer un cálculo de cuánta gente iba a comprar en comercio electrónico porque era tan sencillo como hacer la correlación con la curva de en qué fecha entraron tal cantidad de internautas o tal otra cantidad. Había un gap de unos años. En la experiencia de un, de un cristiano promedio, uno entraba primero, se pasaba unos años tonteando y a partir de ahí ya era carne de cañón para el comercio electrónico. Al final, todo eso, todos esos indicadores y, sobre todo, el, el ser bueno localizando buenos indicadores es algo que hace que muchos negocios triunfen y otros muchos se den una bojetada todo esto que hablan de la economía del dato se olvida frecuentísimamente para tragedia de muchos que la economía del dato consiste sobre todo en saber interpretarlo que el, 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 la avalancha de datos en muchos casos no te conduce a nada bueno sino a despistarte midiendo cantidad de cosas que no sirven absolutamente para nada la clave en la clave del éxito en muchas startups está en encontrar cuáles son lo, los tres KPIs que llaman en inglés siempre, que son tres o son cinco pero no son muchos más y Víctor, que es profesor de marketing digital y sabe mucho mejor que yo de qué va eso, sabe perfectamente que en el marketing digital uno puede volverse completamente más areta y terminar midiendo cosas que carecen del más mínimo sentido. Pero también hay mucho aprendiz de brujo que se queda muy contento vendiendo eso como consultoría de gente que se despista y no sabe de lo que le están hablando. ¿no?
3: Ya, pre precisamente hoy, hoy he dado clase de eso. <ríe> y el learning, el, el aprendizaje, era en parte era ese, ¿no? porque hay que ir a lo básico y yo he dado las, lo que se llaman las métricas básicas, ¿no? Y luego era eh, al, alguna otra más y luego al final el mensaje es lo mismo, ¿no? ¿no? No nos obsesionemos con medirlo absolutamente todo, que al final hay, pues lo que tú has dicho, dos o tres cosas que son las, las claves. Y ca para cada negocio y para cada momento y para cada objetivo, pues tiene tiene su, su métrica, ¿no? Pero al final a la gente le encanta esto de las siglas y, lo, y los acronismos y tal y y e incluso descubrirte alguno que tú no sabes y tal, ¿no? Pero al final es un poco... ...si no, si no llegas a la famosa parálisis por el análisis, ¿no? Pues sí que es verdad que hay que medir, hay que medir las cosas importantes... ...porque si no, no sabes dónde estás y no sabes a dónde vas... ...pero no, no te puedes pasar eh, de rosca. entonces Ahora, ¿cómo sufre la gente? Eh? Cuando, le, cuando le das las métricas, uf, es tremendo. O sea, lo ves en sus caras, alguno empieza a sudar y tal y cuando vas por la métrica número 4 ya la gente se ha olvidado de la métrica número 1 aunque la han entendido a la primera pero, y ya cuando tienen que relacionar la 2 con la 4 y con la 5 entonces ya directamente se pierden ¿no? yo les digo siempre que, que tienen que venir bien dormidos y, bien, y con un buen café porque aunque es sencillo pero, pero la gente le, 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 cuesta, ¿eh? le cuesta excepto una que es clics, un clic eso lo entiende todo el mundo, ¿eh? un clic es un clic pero to, todas las demás ya son complicadas
2: bueno, yo creo que nos da tiempo a un breve y último comentario de lectura. Venga, Julián, que tenías, dices, eh, muchos eh, en tu haber. No sé si del espacio pasamos a otro sitio más terrenal o qué es lo que también te ha llamado la atención, aparte de esto de los chinos, que es súper interesante, ¿eh? no, no cabe la menor duda.
6: Pues mira, yo tenía una que, que no diré fuente para no despichurrarme demasiado y por no aparecer aquí como el hombre malo de la pradera siempre, pero en un medio con mucho predicamento sobre marketing digital y comercio electrónico hablaban sobre que hay una investigación en curso por parte de la CMA en torno a si Amazon y Google están engañando al usuario con recomendaciones falsas. Y es descacharrante. O sea, dos ejemplos de mal periodismo. Uno podría ser este, donde hablan de que Andrea Costelli, directora ejecutiva de la CMA... Bueno, pues el plumilla que escribió esto debería haberse ido a mirar la fuente y darse cuenta de que Andrea es también un nombre de varón y de un varón británico. Y aquí no citan ni siquiera de dónde es la CMA porque probablemente no quieran que puñetera idea. Pero eso, esa era una que le dejaba votando a Víctor. Y la otra que me ha dejado también disco, es que en un telediario en Prime Time ha salido la noticia de rabiosa actualidad de que Boston Dynamics era absorbida por una fábrica de coches cosa que sucedió en diciembre de este año, pero como han encontrado un vídeo muy bonito con unos robos bailando, lo han puesto para explicarnos que esa empresa había sido comprada por Hyundai, aunque no han dicho que era Hyundai. Sí, la verdad es que no, no me extraña que andemos todos con el despiste mental que llevamos cuando las fuentes de las que bebemos van como van.
2: Bueno, pues venga Víctor, eh, pequeño comentario no a propósito. Sí.
3: Dice que la ha dejado votando. A ver, es otra de las cosas que he explicado hoy en clase. Y es que, claro, el problema de, del traqueo y del seguimiento es que cada vez... Tengo que dedicar más tiempo porque cada vez se lía más la madeja, ¿no? Entonces, lo, lo que antes era contar así un poco las cookies y en cinco minutos terminaba, ahora tienes que contar toda la película. Eh, yo creo que esto amerita eh, casi, casi un monográfico de, de programa porque la semana pasada Google ha, ha dicho que vuelve a retrasar eh, la desaparición de las cookies de terceros. <risa> otra vez, otra vez, dos años, sí. Entonces, eh, esto es de la semana pasada. Entonces, ca cada semana hay un capítulo nuevo. Eh, y, y a ver qué pasa con el, con el identificador este que ha sacado los chinos para, para bypasear, para, para solventar la, las prohibiciones de Apple. ¿no? Entonces, po podemos hacer un gran... Esta es, es la, la historia interminable. O sea, eh, qui quieren dejar de... de seguimiento, quieren proteger la privacidad, pero no quieren perder todo el beneficio que les da seguir, seguir invadiendo la privacidad, con todos los riesgos que eso ya sabemos que trae, pues el tema de manipulación de elecciones, eh, enfrentamientos rivales eh, eh, crispación, etc ¿no? entonces están intentando ahí hacer que si los flo acuérdate de los flogs, que si los tokens, que si no, no sé qué pero al final volvemos otra vez al tema de las cookies y ahora lo vuelvo a retrasar y ya Apple lo retrasó y están eh, dándole vueltas a la Margarita, pero la realidad es que prácticamente ninguna de las prácticas de seguimiento ahora mismo cumple con la GDPR, ni con la CCPA, ni con nada. vale O sea que le lo único que puede hacer es lo que dice Julián, que le sigan metiendo mano, que le sigan investigando y, y a ver si llegamos a algún sitio. Pero no dejan de ser las compañías más poderosas del mundo y que pagan más a los políticos por, por influenciar sus
6: decisiones.
2: Bueno, no sé si... Pero fíjate,
6: Víctor, yo ahí, ahí alucino muchísimo con, con el, la soberbia absoluta que demuestran estas compañías. ¿no? O sea, Si yo soy Google, viendo en la silla de presidente de Estados Unidos a un tipo como Biden, que tiene una edad al que se la repanzinfla completamente porque sabe que no va a repetir y que tiene claro que quiere dejar huella después de toda una vida en la política, yo me tentaría mucho la ropa con andarme con mamonada sobre si aplico o no aplico la cookie o la no cookie. Les van a dar una patada en el culo en algún momento que lo van a alucinar.
2: ¿eh? Sí, además que no se van a andar con chiquitas. ¿eh? Y los titulares mandan, y sobre todo las fotografías que acompañan esos titulares. Nunca lo olvidemos. Amigos, que nos despedimos, como siempre, agradeciendo que hayáis eh, estado con todos los oyentes del Afterworld compartiendo estas reflexiones y estas lecturas, siempre interesantes. Y miraré con más detenimiento lo de los chinos Seguro que hay algún vídeo <coughs> explicativo que... Para los que no acabamos de comprenderlo, nos lo, nos lo ilustren un poquito mejor. Julián de Cabo, Víctor Magariño, gracias amigos, cuidaros mucho y hasta la próxima semana.
3: Gracias y no te preocupes que ya lo
6: explico la semana que viene. <ríe> un <ríe> un ¿No? ¿No? Nos vemos pronto, Eduardo. Adiós,
2: adiós. Bueno, pues ya nos despedimos nosotros. Hasta el próximo lunes que volveremos, como siempre, con el After Work dedicado a la ciberseguridad. Ciber After Work con Pablo Sanameterio, Mónica Valle y, por supuesto, todos los especialistas del mundo ciber para que nos cuenten el gran tema, el gran problema de nuestro tiempo. Néstor Betancor gestionó técnicamente el programa. Os habló Eduardo Castillo. Hasta mañana.